0: liebe Hörerinnen. Ihr habt es wieder geschafft, wir haben es wieder geschafft. Wir sind die alltagsphilosophischen Weisheiten. Ihr wisst, wo sie zu hören sind bei eurem Podcast-Dealer eures Vertrauens. Ich bin Danny und drüben begrüße ich ganz herzlich meinen lieben Tom. Moin, hi. Ja, ist jetzt ein bisschen her, ne? Ich habe gerade vorhin gesehen, also... Anfang Juli äh, Juni haben wir das letzte Mal geschnackt, hier über Skype und für euch mitgeschnitten. Heute wieder dabei, heute eine schöne Aufnahmesession geplant. Ähm, ist heute für beide Folgen, die wir vorhaben, so ein bisschen, wir wissen, wo wir starten und schauen mal, wo wir hinführen. Also heute wieder in unserer allerfeinsten Manier ein einfaches, ein offenes Gespräch, ein lockeres Gespräch. um mal gucken, wo wir dabei rauskommen. Aber nun mal Tom Erzählen uns doch erstmal, wie ist es dir in der letzten Zeit ergangen, wie geht's dir heute, was ist heute für ein Tag für dich?
1: Ja, danke, du hast es ja schon gesagt, es ist jetzt eine ganze Zeit her, dass wir ähm, zusammen aufgenommen haben und dementsprechend haben wir uns auch lange ähm, nicht mehr so ausführlich gesprochen, ähm, was sich schon sehr merkwürdig anfühlt, weil wir ja schon gesagt haben, wir haben früher sehr viele äh, Nachrichten hin und her geschickt ähm, und das ist, machen wir immer noch, aber nicht mehr so viel, <lacht> von daher ist die Menge da schon mal weniger geworden. Ähm, ja, du. mir geht soweit ganz gut. Ich ähm, bin jetzt glücklicherweise in der Position Ferien zu haben und nicht nur das, es ist das erste Mal in den letzten acht Jahren, dass ich keine Prüfung vor mir habe mehr, ähm, weil ich jetzt fertig bin. Ich habe mein zweites Staatsexamen gerade erreicht und bin dadurch jetzt ähm, so ein bisschen vogelfrei, in gewissem Maße zumindest. Ich habe natürlich schon wieder drei Millionen Projekte und arbeite nebenbei in den Ferien ein bisschen, um ähm, die Arbeitslosigkeit bis zum September zu überbrücken. Ähm, aber äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Mir geht es total gut eigentlich. Ähm, ich äh, trinke jetzt gerade meinen zweiten Becher Kaffee und ähm, war heute Morgen schon spazieren. Von daher habe ich schon ein bisschen was gelesen. Ähm, also von daher, äh, der Tag hat schon mal gut angefangen und ich freue mich jetzt tierisch drauf, mit dir äh, heute hier aufzunehmen. Und äh, ja, genau, sonst also, ja alles alles super eigentlich das ja bei dir.
0: Ja, erstmal, ähm, irgendwas hattest du gerade gesagt, wo ich so richtig cool drauf eingehen wollte und das ist mir direkt wieder der Faden weggelaufen, ne? äh, du kennst es ja. Ah, um, <lacht> erstmal äh, von mir auch nochmal an dieser Stelle alles, alles Liebe zu deinen ganzen bestandenen Prüfungen, dazu, dass du jetzt wirklich dich Lehrer nennen kannst, äh, fühl dich hier auch virtuell applaudiert von allen Leuten und äh, hast ja, du dir halt auch Dank. wirklich verdient, ne? wenn man da denkt, wie viel äh, Arbeit du in dieses eine Ziel reingesteckt hast. Ne? Oh, ist schon sehr beeindruckend. Um, genau. Danke. Mir ist es eigentlich auch ganz gut ergangen soweit. Also ähm, Wie du sagtest, also es ist ein bisschen komisch, dass wir uns jetzt so lange immer nur so kurz gesprochen haben. Wir haben zwar trotzdem ab und zu mal uns äh, geschrieben oder Sprachnachrichten geschickt, aber irgendwie äh, war das auch so nebenbei ganz oft, also dass man halt dann auch irgendwie gesehen hat, okay, es ist eine Nachricht da, aber ich schaffe es halt erst in fünf Tagen mir das mal anzuhören. Dann brauche ich wieder drei Tage, um was zu antworten, also weil das im Moment zumindest bei mir auch irgendwie... Also es ist nicht wirklich stressig, aber ich habe gerade vorhin schon zu Tom gesagt, man muss dazu sagen, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde so gequatscht und da sind schon so coole Sätze bei entstanden und wir sind eigentlich ein bisschen traurig, glaube ich, gerade beide, dass wir äh, das Mikro nicht nebenbei haben laufen lassen. Ja. Wie ich eben schon gesagt habe, also heute zum Beispiel habe ich einen freien Tag und ich habe halt gefühlt mehr auf dem Zettel, als wenn ich arbeiten würde. Also ich habe halt irgendwie heute relativ äh, toughes Programm eigentlich. So sind zwar auch viele <lacht> Sachen dabei, die Spaß machen, aber es ist trotzdem immer, ich weiß nicht, kennst du das auch, dass man manchmal so Verabredungen hat, die sind eigentlich äh, im Hobbybereich, sage ich mal, und es artet aber irgendwie trotzdem mit Stress aus, weil man es trotzdem wie einen Termin wahrnimmt völlig. Ich, ich weiß ganz genau, was du meinst, aber mir geht es immer so.
1: Ich habe so ganz viele Sachen, die ich irgendwie ja hobbymäßig mache, wie mit Band, Sport, mit ähm, unserem Podcast und so, aber man macht ja trotzdem verbindliche Termine und sobald es so eine Verbindlichkeit hat, mit Termin und Uhrzeit und so, und das brauche ich aber auch für die Struktur, also es ist schon wichtig, dass man das so macht, glaube ich, ähm, dann wird es aber auch so, so ein Teil von dem Arbeitsleben und gerade wenn du, so wie du sagst, so Tage frei hast, wo du zu Hause bist und dann denkst du, schon ein paar Tage vorher, ah, guck mal, das kann ich am Dienstag oder am Mittwoch machen, da habe ich ja frei, ähm, da legt man sich das dann gleich wieder also wie so ein Termin äh, in, in, in den Tag und dadurch ähm, habe ich auch immer das Gefühl, ich arbeite an den freien Tagen meistens mehr als äh, an meinen Normaltagen, wenn ich arbeite, wenn ich unterrichte oder so. Also ich kann das völlig nachvollziehen, es artet dann doch äh, schnell mal in Stress aus irgendwie. Ja. Ja, das
0: ist halt das süße Leben des Erwachsenen. Ne? Also es ist halt irgendwie alles über Termindruck und alles muss fertig werden und ja, alles nicht so leicht. Ähm, genau, also womit wir heute auf jeden Fall mal starten wollten, wir sind jetzt ja quasi mit unserem Podcast in, Podcast in der, in der Jetzt-Zeit angekommen, wir haben jetzt alle Folgen, die wir vorproduziert haben, rausgeschossen, ähm, hoffen, ihr habt zumindest schon ein oder zwei reingehört und äh, vielleicht sind ja auch ein paar unter euch, die schon alles gehört haben, die ganz fleißigen Hörer. Ähm, und wir wollen uns an dieser Stelle auf jeden Fall für das ganze Feedback äh, bedanken, was wir von euch erhalten haben. Egal, ob das jetzt äh, Freunde, Verwandte, Bekannte, Omi, Mutti, wer auch immer war. Äh, vielen lieben Dank dafür, wir freuen uns da wirklich sehr drüber. ja Kannst du da was zu ja. sagen, Tom? Hat dir irgendwer geschrieben, wo du dich richtig gefreut hast? Oder vielleicht auch was, wo du dachtest, oh ja, stimmt, da müsste man nochmal ran, da müsste man nochmal dran arbeiten?
1: Ja, total. Also ähm, ich kann mich auch nur herzlich bedanken für das Feedback. Das ist total wichtig, damit man vers äh, versuchen kann, daran zu arbeiten. Wir sind da ja noch beide einfach Anfänger ähm, in dem Bereich Podcast aufnehmen und machen das halt alles so äh, nach unserem Verständnis. Und äh, was mich am meisten gefreut hat, ist das Kommentar. Ähm, oder der Kommentar, dass wir, ähm, dass man uns gut zuhören kann und dass es Spaß macht, uns äh, zuzuhören und dass die Themen und dass der Inhalt interessant ist. Das ähm, ist natürlich super cool zu hören, weil das ist ja, ich mal, die Essenz unserer Gespräche ist, der, der Inhalt. Ähm, ich sage immer so, das, was ein bisschen kritisiert wurde, war die, ähm, war die technische Seite und manchmal die einfach die Aufnahmequalität. Ähm, das versuchen wir natürlich zu verbessern, das ist natürlich auf der einen Seite immer das, das technische Equipment also wir haben ja einfach mit dem, was wir gerade da haben, haben wir jetzt angefangen und werden das wahrscheinlich auch eine Zeit lang erstmal noch so weitermachen, wir versuchen aber zumindest so bestimmte Prozesse zu verbessern wie, was weiß sich Lautstärke oder Aufnahmequalität, so gut es geht wie gesagt, das ist halt immer viel abhängig vom Mikrofon auch und dadurch, dass wir das natürlich als Hobby machen so nebenbei und ich habe ich durch mein, meine Musik natürlich noch mal ein anderes Mikro habe als jetzt Danny zum Beispiel, ähm, was ja auch völlig sinnvoll ist und normal ist, ähm, ist natürlich ein gewisser Soundunterschied da, den wir natürlich aber auch versuchen, ähm, so gut wie möglich für euch zu gestalten. Aber wie gesagt, das ähm, Wichtigste und das Tollste, was ich natürlich finde, ist, dass es den Leuten Spaß macht, uns zuzuhören und dass die Themen interessant sind. dafür, äh, ja das ist etwas, was man ja nicht mit, mit irgendwie Geld aufwiegen könnte zum Beispiel.
0: Ja, genau, sehe ich halt auch ähnlich. Also das mit der Technik, wir sind da beide auch irgendwie gewillt dran zu arbeiten und ich verstehe das halt auch, also ein Arbeitskollege von mir, der hat zum Beispiel gesagt, der hört sehr viel Podcasts und dann hast du halt, die, die sind richtig gut produziert und dann hast du halt einen, wo das so klingt, als äh, ob die halt kilometerweit weg sitzen sozusagen und äh, das bei dir am Ohr richtig gar nicht sozusagen ankommt. Das verstehe ich, dass das dann halt ungewohnt ist in dem Sinne, weil man halt sozusagen, weil ja auch Podcasts inzwischen halt ein relativ hohes Level haben, so, ne? Und das verstehe ich dann auch schon, ne? Und wie gesagt, ähm, seht es uns ein bisschen nach, wir sind halt Anfänger, wir wollen aber versuchen an solchen Sachen auf jeden Fall zu arbeiten in Zukunft. Und ansonsten... Ein paar Sachen zum Beispiel sind halt auch einfach Geschmackssache, also zum Beispiel das mit der mit der Länge des Podcasts, ne? das verstehe ich halt auch, wenn jemand sagt, oh, die sabbeln ja hier Stunde 50, das ist aber ganz schön lang, das verstehe ich total, also bei mir ist es so, für mich ist eigentlich auch die perfekte Länge, ich brauche von hier ähm, bis zu meiner Arbeit so ungefähr so, so Tür zu Tür ungefähr 50 Minuten, das heißt, das ist für mich eigentlich eine ideale Länge, dass ich dann quasi eine Folge hören kann, so. Ja. Na, deswegen, also das sind aber am Ende auch Geschmackssachen so ein bisschen. Und dadurch, dass das hier halt ein offen gestaltetes Gespräch ist ähm, und wir auch gar nicht so viel vorbereiten, äh, dadurch wird das auch immer mal wieder zustande kommen, dass es mal eine Folge ein bisschen kürzer sein wird und mal wird es Folgen geben, die halt ein bisschen länger sind. Und das ist, wie gesagt, am Ende auch eine Geschmacksfrage. Für mich eins. Äh, der schönsten äh, Komplimente, also mir wurde auch gesagt, das mit dem Zuhören und so, das dass, dass finde ich auch toll, da freue ich mich auch selber drüber, was für mich das Schönste war und das haben mehrere Kollegen gesagt und alle unabhängig voneinander und das ist nämlich das, wo ich mit diesem Podcast hin will, dass äh, die das zum Putzen hören dass die halt <lacht> so den Haushalt machen und nebenbei das halt uns zuhören und manchmal auch denken, also der eine Kollege, der hat so gesagt, oh ja, mit, den hätte ich gleich mitdiskutiert und, oh, und interessant und so. Und äh, das war das schönste Kompliment für mich, dass es ein Podcast ist, den man beim Putzen hören kann. Deswegen an alle Geil. Leute da draußen, die gerade den Haushalt machen, Macht's ordentlich, ne? da vorne ist noch was, nicht übersehen. Nee, Quatsch. Ähm, das war für mich so eigentlich das Schönste. Uh, und ansonsten, wie gesagt, grundsätzlich ist immer jedes Feedback gut. Ne? Deswegen, da wollen wir auf jeden Fall auch offen für bleiben. Auch wenn ihr zum Beispiel Themenvorschläge mal habt oder sowas. Ne? Also Ich glaube, die meisten Leute haben uns ja auch schon irgendwie in den sozialen Medien irgendwo mal rumgeistern sehen, die sich mit diesem Podcast auseinandersetzen. Deswegen scheute ich da nicht irgendwie mal, wenn ihr mal auf irgendwas Bock habt, zu fragen sozusagen oder irgendwie auch mal vielleicht über was mitdiskutieren wollt oder sowas. Das, genau. Da sind wir auf jeden Fall offen für. Und deswegen, da haben wir uns einfach drüber gefreut. Und sind jetzt aber auch froh sozusagen, dass wir jetzt die ersten vier Folgen, die wir vorproduziert hatten, äh, dass wir die jetzt durchhaben sozusagen und jetzt heute frisch starten und frisch was aufnehmen. Was ihr ja wahrscheinlich auch schon bemerkt habt, ist, dass wir keinen so richtigen Rhythmus haben, dass die Folgen dann einfach, wenn sie da sind, rausgedroppt werden. Und das werden wir wahrscheinlich auch erstmal so beibehalten, denke ich. Ne? Allein dadurch, dass Tom ja... Ähm, noch viele andere Sachen hat und da auch ein bisschen alles unter einen Hut bringen möchte und muss. Ähm, dadurch wird das, glaube ich, erstmal so bleiben. Oder was sagst du, Tom?
1: Ja, ja, genau. Also ich finde es auch gut, es ist ähm, nicht ganz so verbindlich ähm, dadurch und das macht es äh, ganz angenehm eigentlich, weil man dann, man weiß, mal die Folgen fertig und dann muss man das halt quasi nur noch hochladen und äh, bereitstellen. Das ist auch der Grund, warum wir dann immer ein oder zwei, also mindestens, eigentlich mindestens zwei Folgen, äh, Folgen äh, vorproduzieren, einfach ähm, dadurch, dass, also wir müssen ja immer irgendwie einen Termin finden, wo wir dann auch beide Zeit haben genug und Ruhe haben, weil ähm, so ein Podcast lebt einfach auch davon, oder so also ein gutes Gespräch, das ist eigentlich das Wichtige, das gute Gespräch liegt, äh, 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 hängt eigentlich davon ab, dass man auch eine Ruhe hat dafür und auch Zeit hat dafür, das jetzt zu besprechen und äh, einfach sich auch ein bisschen fallen zu lassen in, die, in der Thematik, so. Das finde ich ganz wichtig, deswegen wird es einfach unregelmäßig bleiben. Aber wie gesagt, ihr bekommt ja eine, wenn ihr uns folgt auf Spotify oder auf Anchor oder wo auch immer ihr den Podcast gerade hört, dann bekommt ihr ja auch immer angezeigt, wenn eine neue Folge kommt. Wir kündigen das natürlich auch immer über unsere privaten Instagram-Kanäle an, aber auch eben über unsere Facebook-Seite. Von daher, da bekommt ihr auf jeden Fall immer News, wenn ihr das wollt. Wir werden euch damit auch nicht voll spammen, das heißt, wenn ihr da ähm, auf Abonnieren klickt und wenn ihr da dann vielleicht sogar auf, ähm, also bei, bei Facebook kann man das ja einstellen, dass man die Gefällt mir und dann abonnieren und dann ähm, immer anzeigen, wenn was Neues kommt. Kann man alles einstellen, wenn man das möchte. Ähm, da kommt dann halt auch kein Stuss, sondern eigentlich immer nur, wenn wir halt gerade eine neue Folge online stellen. Von daher <lacht> gerne machen
0: muss gerade sehr schmunzeln. Ich finde es immer so witzig, wenn man sich so ein YouTube-Video anguckt und dann immer hier abonnieren und lasst ein Like da und die Glocke und, und, und. Und jetzt haben wir das auch so gemacht. Das finde ich irgendwie okay. schön. Ähm, genau. Was ich noch gerne zu dieser technischen Sache auch sagen wollte, das ist halt vielleicht auch schon so ein ganz guter Einstieg in ein erstes Thema. Ähm, es ist ja für mich auch einfach so, also ich muss dazu sagen, ich... Lehne Technik irgendwie ab. Also, ich habe nicht die Muße, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Ich bin da auch sehr froh. Also, zum Beispiel, meine, meine liebe Freundin, die hat mir heute hier alles eingerichtet, hat gesagt, du musst nur noch den Computer hochfahren. So, dann war die erste Frage: Ja, wo ist denn der Knopf? Ich weiß gar nicht, wo der Knopf ist. So, ne? Und dann sagt sie: Ja, der ist oben, weil ich dachte, die sind ja immer vorne. Und ich habe vorne geguckt, der ist gar keinen Knopf. So, und also, ich habe einfach so mit Technik so ein bisschen, stehe ich so auf dem Kriegsfuß. Und bin da, wie gesagt, sehr froh, dass ich da immer Leute habe. Auch Tom unterstützt mich da ganz lieb hier bei unserem Podcast und ich bin äh, schon bereit, mir das äh, jetzt über die Wochen und Monate und Jahre irgendwie alles anzueignen, aber das wird bei mir einfach dauern, weil das Technik ist einfach so ein Thema, das interessiert mich halt auch einfach nicht wirklich. Und ich habe da auch einfach irgendwie meine Schwierigkeiten dann mich mit auseinanderzusetzen.
1: Das ist auch völlig verständlich. Es gibt einfach Dinge im Leben und das ist was, was ich mittlerweile auch versuche zu akzeptieren, ähm, die man einfach nicht vielleicht nicht mag, die eigentlich interessieren, die man nicht kann ähm, und die man dann auch nicht immer können muss. Also es gibt so ein paar Sachen, wenn man das wirklich möchte und das nicht kann, dann muss man halt die Zeit investieren, so wie man eben kann, um sich das anzueignen. Das finde ich auch völlig okay. Also ähm, gibt, da gibt es mhm. immer irgendwelche Themen, da fällt jedem bestimmt irgendwas ein, was man äh, gerne können würde, und ähm, aber bisher noch nicht kann oder wie auch immer. Und es gibt aber auch Sachen, die interessieren einen einfach nicht. Das ist bei mir zum Beispiel was, programmieren oder sowas. Mhm. Alles, was so mit wirklich IT eigentlich zu tun hat, so richtig. Das ist für mich einfach ein, ein Brief mit sieben Siegeln. Ich habe irgendwann mal ähm, in der elften Klasse ein halbes Jahr Informatik gehabt, habe das überhaupt nicht verstanden. Ich glaube nicht mal, weil ich zu blöd bin, weil Mathematik kann ich eigentlich ziemlich gut ähm, aber einfach weil ich da keinen Zugang ha zugefunden habe. So. Und so geht es mir genauso wie, wenn hier Marco, das ist der Schlagzeuger von, von meiner Band Surface, ähm, du kennst ihn ja, mhm. Danny. Ähm, Liebe Grüße. Der ist ja zum Beispiel, genau, äh, der ist ja Techniker, ähm, also bei der, bei der Hochbahn arbeitet der und der ist halt ähm, mega der. Ähm, der, der, der Bastler und Mega, der, 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 ja, wie soll ich sagen, also alles, was auch so mit Mikrochips und so zu tun hat und Elektronik und so. Und das macht er aber, glaube ich, so wie ich ihn kenne, schon immer, also schon immer seit der Kinder. Also, ich, sind, jetzt, das unterstelle ich ihm jetzt, das kann, weiß ich nicht zu 100% aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. <lacht> der hat sicherlich als, als Jugendlicher oder als Kind einfach schon so ein, so ein weißt du, so einen Lego-Technik-Baukasten gehabt, bestimmt. Und weißt du, so diese ersten Technikgeschichten immer. Ja. Und ich nie. Das ist einfach nie meine Welt gewesen. Ich kann damit nichts anfangen. Ich musste das jetzt in meinem, in meinem Referendariat, mussten wir auch, ähm, Platin löten. Das habe ich auch ziemlich gut hingekriegt, sogar überraschenderweise. Aber trotz alledem ist es was, was mich überhaupt nicht interessiert. Da bin, bin ich völlig raus. So, und, es geht, das sind, und das ist auch was, wo ich keine Muße hätte, mir das anzueignen. Und ich glaube, da gibt es einfach im Leben einfach so Sachen, äh, die... Ja, die, 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 die muss man sich vielleicht auch nicht aneignen, wenn man da einfach so gar kein Interesse hat, finde ich, weil es dann auch Qual ist oft.
0: Was mich interessieren würde, wie siehst du das denn als jetzt, wir werden das diese Folge richtig zelebrieren, richtig durchziehen, als fertiger Lehrer, ähm, ja. wie, wie siehst du das denn aber zum Beispiel in der Schule, weil ich habe irgendwie, ich glaube, Klasse 10, 11, 12, irgendwie sowas in dem Dreh, habe ich für mich entschieden, ich kann Mathe nicht und ich werde Mathe auch nie können und äh, Klar habe ich trotzdem irgendwie versucht zu lernen und die Klausuren halt nicht immer nur ein oder zwei Punkte zu schreiben, sondern auch mal fünf Punkte oder so. Aber ich habe für mich halt irgendwie erkannt, okay, Mathe werde ich nicht können und da wird auch nicht viel hängen bleiben. Wie siehst du das denn so zum Beispiel in der Schule? Wenn irgendwie ein Schüler zum Beispiel eben bei deinen Fächern ja zum Beispiel bei Biologie sagt einfach, ich, das ist nicht mein Ding und ich komme da nicht ran und ich habe da keinen Zugang zu. Und äh, habe da auch sozusagen abgeschlossen mit.
1: Ja, das ist immer eine schwierige, äh, gesch schwierige Geschichte. Ähm, ich, ich denke eigentlich, dass es äh, völlig legitim ist, auch in der Schule zu sagen, mir liegt ein Fach, mir liegt ein Thema, mir liegt ein, was weiß ich was. Das kann ganz viele verschiedene Sachen sein. Wir müssen ja immer von, von einer Sache ausgehen. Wir sind alle unterschiedlich. Grundsätzlich erstmal... Also das heißt, unsere Gesellschaft und eben, das bildet sich in der Schule ja genauso, aber in der Klassengemeinschaft gibt es eine gewisse Diversität, also eine gewisse eine gewisse Heterogenität. Das bedeutet, dass Menschen einfach unterschiedlich sind in verschiedenen Bereichen, Interessen, Leistung, Können, Vermögen, Verständnis, mhm. was weiß ich. Also es gibt tausend Sachen, so in, wo man sich unterscheiden kann. Die einen können vielleicht auch besser alleine arbeiten, die anderen in der Gruppe und so weiter und so fort. Und... Ich glaube, dass es völlig legitim ist, dann zu sagen, bestimmte Themen interessieren mich nicht. Ähm, ich muss sie mir aber zumindest angeguckt haben, finde mhm. ich. Immer. Also ich muss zumindest mal einen Blick drauf geworfen haben und versucht haben, zumindest zu verstehen. Ich meine, weil eine andere Wahl hast du in der Schule ja eh nicht. Also du hast ja deine festen Fächer. Bestimmte Sachen kannst du in der Oberstufe vielleicht abwählen, bestimmte Sachen nicht. Ähm, und dann musst du zumindest sich ranwagen, wenn du jetzt da in einem Unterricht sitzt, würde ich als Lehrer immer erwarten dass du zumindest versuchst, aber ich bin dir nie böse, wenn du das... Es tut mir leid, Herr Robinson, das interessiert mich einfach wirklich nicht. Das ist etwas, was ich überhaupt nicht, oder wo ich es einfach nicht begreife. Was ich dann aber verwerflich finden würde, und also ich, ja auch dann, ich bin ja auch als Lehrer ja nicht ganz frei, also das denken ja viele, das finde ich ganz interessant, viele Schüler, glaube ich, und viele auch Erwachsene denken dass man ja, dass der Lehrer bestimmt, was gelernt wird. Das stimmt zum gewissen Maße. Also ich kann, ja. muss natürlich schon meine, mein Unterrichtsziel und meinen mein Lerninhalt auswählen. Aber ähm, ich habe natürlich einen Bildungsplan, der vom vom Land vorgegeben ist. Und den muss ich versuchen einzuhalten. Gleichzeitig habe ich Absprachen mit Kollegen. Gleichzeitig habe ich Absprachen im Curriculum, das heißt im schulinternen Bildungsplan, wenn du so willst. Ähm, also du siehst, es gibt viele äußere Zwänge, die da sind und ähm, ich habe dann auch manchmal als Lehrer Themen, die mich auch nicht interessieren, selbst in meinem Fach. Also ich, ich sag's mal ganz ehrlich, ich habe ja Bio studiert und ähm, ich habe in der fünften und sechsten Klasse hast du viel sowas wie Pflanzenkunde, mhm. ähm, also verschiedene Pflanzenarten, Baumarten kennen, äh, ja Pflanzenbestimmung überhaupt. Äh, dann All, all sowas, was mit, mit sowas zu tun hat, ist nicht meine Welt. Einfach. Also das ist das, ist was, was ich im Studium mit Ach und Krach bestanden habe, sage ich ganz ehrlich. <lacht> um, weil ich mir einfach, ich kann mir ganz schlecht so Sachen einfach merken. Und ich kann, also wenn ich rausgehe und ich sehe die ganzen Bäume und so und Pflanzen und dann kann ich mir nicht merken, welche das sind. So, das, das ist was, was ich zum Beispiel nicht kann. Und das ist halt auch in meinem Fach, obwohl ich studiert habe, Sachen, die ich nicht kann. Ja. Ich finde, das ist halt völlig okay dann, auch wenn ein Schüler halt sagt, das Thema interessiert mich gerade nicht. Ich würde halt nur erwarten, dass man es dann wenigstens versucht, so ja. gut es geht, da zu sein und irgendwie nicht zu stören im Unterricht zum Beispiel, dann nur weil man halt langweilig weil man es halt langweilig findet.
0: Ja, so. Das finde ich aber eine coole Einstellung eigentlich. Also bei mir war das so ein bisschen, das kam sehr auf die Lehre an. Also ich glaube, ich hatte einige Lehrer, die haben halt gemerkt, dass ich mich abgeschrieben habe in Mathe. Deswegen haben die mich zum Beispiel auch abgeschrieben. Und ähm, mhm. das fand ich dann, ich hatte dann später nochmal in der, also ich habe ja bis zur 13. Klasse gemacht und ich hatte dann 12., 13. Klasse, hatte ich nochmal eine Lehrerin. Und ich sage, hätte ich die früher gehabt, dann hätte ich am Ende in Mathe, glaube ich, eine Okay-Note gehabt, also so ja. sieben Punkte oder so vielleicht. Aber das kam mit leider zu spät dann. Aber die hat nochmal so ein bisschen so einen Kick reingebracht, weil die halt nicht locker gelassen hat. ne? Und die hat irgendwie das geschafft, ja. mich nochmal zu motivieren und nochmal ja. ein bisschen mehr zu lernen. Und was ich noch ganz interessant finde zu dem, was du eben gesagt hast, ähm, das ist so ein bisschen, also Vorurteil ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber das ist so dieses Ding, dass die Leute denken, wenn man etwas studiert hat, dass man das alles kann. Also in dem Fall bei dir, dass man mit dir spazieren geht und dann sagt man, oh, wie heißt der Baum? Was ist das für ein Vogel? Äh, sag mal, ja. also, du bist doch Biologe und bei mir ist das halt, ich habe ja äh, beziehungsweise meine Freundin ja auch, wenn wir beide aus der Politikwissenschaft kommen, wär, bei uns ist das immer, ja, du weißt doch, wer von dem und dem Land der Präsident ist und du weißt doch, wer hier der Finanzminister von XY ist und warum bist du eigentlich nicht in der Partei, so, aber das ja. ist ja auch nur ein ganz kleiner Teil von Politikwissenschaften, dass man irgendwie also nicht kann zum Beispiel mir sowas ich kann mir wirklich nicht merken, also ich, mir könnte einer so salopp gesagt eine Knarre an den Kopf halten und sagen, nenn mal hier drei Ministerposten von Deutschland. Keine Ahnung, wirklich gar nicht. Das würde mir ja. nicht einfallen. Aber Finanzminister kriege ich hin. also nur, weil das ein Hamburger ist. Ist doch so, ist so Scholz, ne? Also nicht, dass ich mich jetzt hier <lacht> ja, ja, voll ja, verballere. Ähm, nee also das kann ich mir zum Beispiel halt nicht merken, obwohl ich da sogar ein Interesse dran habe, an, an politischen Vorgängen und an Politik im Allgemeinen. Aber auch das kann ich mir nicht merken. Und das finde ich immer so ein, so ein Trugschluss halt, ne? dass man halt denkt, okay, der hat das studiert, der kennt das alles und der ist da voll der Fachmann oder Fachfrau und das finde ich auch immer irgendwie ganz interessant. Ansonsten finde ich aber, ja. wie gesagt, das, was du gerade gesagt hast, also das ist halt, ich finde das halt auch okay, dass man Sachen hat, die man einfach nicht kann, wo man keinen Zugriff zu findet und es ist ja auch gerade so in jungen Jahren um, man muss dazu jetzt nochmal sagen, also du bist da natürlich äh, näher dran sozusagen, weil du da der Experte für bist und das sind alles nur Sachen, die ich so von mir selber wortet habe oder vielleicht von Kollegen und so. Gerade in jungen Jahren ist das halt auch einfach frustrierend, wenn man sowas hat, wo man einfach nicht rankommt und dann ist es halt auch so, dass man abschaltet. Wie gesagt, also bei ja. mir Mathe, ich habe halt siebte, achte Klasse nichts gecheckt. Und dann abgeschaltet. Und das Problem ist ja, dass das die ganzen Sachen sind, die später drauf aufbauen. Also, du musst halt Gleichung nach x auflösen können. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Heißt das äh, Quadratfunktionen oder sowas?
1: Ja, Quadratfunktion ist glaube ich nochmal was okay. anderes. Aber, aber das ist schon so richtig. Klang aber nach einem
0: Mathewort. Deswegen habe ich das jetzt mal genau. eingestreut. Ja.
1: Quadratische Funktion gibt es auf jeden Fall. <lacht> genau.
0: Und wenn man dann halt abschaltet, ist halt schwierig. Auf der anderen Seite, wie ja. gesagt, es ist halt auch frustrierend, wenn man so einen Themenkomplex hat, wo man einfach nicht rankommt. Finde mhm. ich aber gut, dass du das sozusagen deinen äh, Schülern auch äh, in einem gewissen Maße gestattest.
1: Ja, und ich, also genau. Und ich finde aber eine Sache, die du gerade erzählt hast, ist deine Erfahrung auch ganz wichtig. Und zwar die Lehrerin, die dich dann die nicht locker gelassen hat. Und das finde ich halt auch wichtig. Also mit einem sanften Druck und in der, der gereichten Hand ähm, quasi den, den Schülern immer noch den Weg zum Fach und zum Inhalt ähm, und zu den Methoden, die das Fachfeld auch mitbringt, die vielleicht interessant sein können, ähm, dass man das offen hält, finde ich ganz wichtig. Mhm. Also, dass man dann auch nicht, nicht wie das vielleicht andere dann gemacht haben, ja, der hat kein Interesse, der kapiert das nicht, dann lasse ich ihn halt links liegen und der bekommt halt immer eine 5. So, oder eine 4. Ja. Eine 5. Genau. <lacht> ähm eine 5 oder eine 4, wie auch immer, genau. Nein, aber das ist halt, das finde ich schon wichtig. Es gab auch bei mir Fächer, ich habe zum Beispiel Geografie, das war was, was mich überhaupt nicht tangiert hat. Alles, außer alles, was mit irgendwie mit Planeten zu tun hatte, so, das fand ich halt noch interessant, aber ist das wirklich, da kann man ja schon streiten, ob das Geografie ist. Ja. Ähm, aber das war was, oder Physik hat mich früher auch überhaupt nicht interessiert. Das ist einfach, es gibt einfach Sachen, die interessieren einen halt einfach nicht, so, und und ich finde es halt, und das schlägt jetzt ein bisschen in den Bogen wieder, ich finde es okay, auch einfach manchmal okay, wenn man halt Sachen hat, die einen einfach nicht interessieren. Und wenn man dann auch zulassen kann, dass jemand anders halt besser ist in bestimmten Sachen manchmal. Und das finde ich halt okay. Also ich, 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 ich trenne mich immer mehr von diesem ganzen Konkurrenzdenken, ja. weil mich das einfach nur stresst und nervt eigentlich.
0: Total, also das ist quasi ja die erste Instanz, dass einen nicht stört, dass andere das halt können und man selber nicht. Und die zweite Instanz wäre dann ja, dass man es dann vielleicht schafft, die Leute um Hilfe zu bitten. So Und dann hat ja. man halt so einen Austausch, weil es wird auch die Leute, die halt die totalen Technikfreaks sind oder die totalen Mathecracks sind, die werden auch wieder Sachen haben, die sie vielleicht nicht so gut können. So Und dann hast du halt einen Austausch, weil du das vielleicht ganz gut kannst.
1: Und da muss man ja auch immer aufpassen. also. Gerade in der, in der heutigen Zeit, wo wir ganz, ganz viel, ähm, sage ich mal, in den Medien unterwegs sind, gerade in, in, natürlich in den sozialen Netzwerken, ähm, bekommen wir ja immer vorgegaukelt, dass jeder alles kann. Es gibt die, die Leute, die dann irgendwie beeindruckende Lebensbiografien haben, weil die so viel können, gemacht haben. Mhm. Weißt du was ich? Ich hatte letztes Gespräch mit, ähm, mit, mit, mit Leuten, ähm, da ging es darum, wie war das, dass irgendwie jemand immer verreist mhm. und jemand dann, weißt du, der ist schon, weißt du, der ist noch nicht mal 30, so, und hat schon gefühlt die ganze Welt gesehen und gibt dann da immer so ein bisschen mit an, so ungefähr. Und da habe ich und meine Frau dann auch gesagt, ja, das ist für mich überhaupt gar nicht erstrebenswert. Natürlich ist es interessant, so viele tolle Orte zu sehen, ja, okay, aber ich möchte halt nicht für mein privates Interesse zum Beispiel durch die Welt tingeln und irgendwie äh, jedes Jahr dreimal in Urlaub fliegen. So, das möchte ich meiner um oder unserer Umwelt einfach nicht antun. Ich habe halt Sachen die, andere Sachen, die für mich erstrebenswert sind. so Also für mich hat dann, also das ist ja immer eine Frage der Hierarchisierung von Interessen, glaube ja. ich. Also in, in dem Moment, wo ich sage, mir ist mein eigenes Reisen wichtiger als äh, meine Umwelt zum Beispiel, äh, habe ich halt einfach eine Entscheidung getroffen und eine Wertung vorgenommen, die halt subjektiv ist und mit der ich mich dann nicht über andere stellen kann, nur weil. Ähm, weil was weiß ich, ich mich für was anderes entschieden habe. Oft ist so das, der Vergleich von, ähm, von Kinderkriegen, Heiraten, Haus bauen und ähm, die Welt sehen. Das steht oft so gegenüber, finde ich, ja. weil, wenn man so Erzählungen von jungen Erwachsenen zuhört. Und das ist so ein Beispiel, wo ich dann immer denke, naja, also ich treffe halt meine eigene Entscheidung für mein eigenes Leben und das ist genauso gut, wie du deine Entscheidung vielleicht getroffen hast. Ja. Auch wenn ich, das, wenn ich natürlich jemanden, der drei-, viermal Urlaub äh, durch die Welt tingelt pro Jahr, ähm, auf anderen moralischer Ebene zumindest kritisieren würde, aber das ist ein anderes Thema. Dann.
0: Ich finde, das ist allgemein so ein bisschen so ein Problem unserer Gesellschaft, ne? dass diese Sachen halt immer, also dass es schwer fällt, dem anderen seine Entscheidung zu lassen, dass man halt immer direkt irgendwie was findet, was man daran kritisieren möchte. So, das finde ich halt ein bisschen schwierig. Ne? Dass man also ich finde, es sollte einfach viel mehr so sein Leben und Leben lassen und jeder trifft halt seine Entscheidung und muss ja am Ende mit der glücklich sein. Ich muss zum Beispiel sagen, dass mit dem Reisen, wenn, wenn diese Person, die damit so ein bisschen auch prahlt, vielleicht, wie Klar ist das für den persönlich, wenn er sich zum Reisen entschieden hat, cool, wenn der ähm, Anfang 30 ist und fast die ganze Welt gesehen hat. Ich zum Beispiel finde das halt überhaupt nicht reizvoll so. Also ich finde Reisen gar nicht so toll, ehrlich gesagt. Ich. Hm. Wir sind auch eigentlich. Also wir fahren selten in den Urlaub. Ich brauche immer so einen, so einen Aufhänger. Also wir fahren dann, zum Beispiel waren wir mal in Wien. Wien ist eine ganz schöne Stadt, aber wir waren nicht da, weil das eine schöne Stadt ist, sondern weil da halt so eine Star-Wars-Ausstellung war, die ich mir gerne angucken wollte, beziehungsweise die wir ja. uns gerne angucken wollten. Und ich finde halt, so wenn Leute dann erzählen, ja und ich war schon hier und hier und ich habe hier zwei Monate aus dem Rucksack in Südamerika gelebt, denke ich mir, ja ist cool, wenn euch das glücklich macht, mich würde das halt überhaupt nicht bocken, so. Und ja, ja, finde ich, es sind halt so verschiedene Lebenskonzepte halt. Ne? Und dieses Backpack-Reisen ist halt ein Lebenskonzept. Ich akzeptiere das, wenn Leute das für sich entdecken, aber das wäre halt einfach nichts für mich. Und ich haben auch schon mal Leute gefragt, willst du nicht mal hier mitkommen, einen Monat durch Südamerika? Und ich habe gesagt, nein, danke. Also habe ich gar keinen ja. Bock drauf. Und ich glaube auch, ich würde die dann nur nerven. So, weil ich da halt einfach nicht so einen Turn drauf habe. Und ich denke mir dann persönlich, was bringt mir das dann hinterher, irgendwem erzählen zu können, denen das wahrscheinlich eh nicht juckt? Ja, ich war aber schon mal da und da. Und ich selber war in der Zeit aber überhaupt nicht glücklich. So. Genau. Und finde ich schwierig so mit diesem, es ist auch so ein bisschen wie so ein Statussymbol, ne? Und wie du auch meintest, das steht sich halt so, so ein bisschen gegenüber. Also dieses Familie-Kind-Geschichte auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt dieses, ich habe aber die Welt gesehen.
1: Genau. Ja, und, und, und ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich mal in den, das war in den Semesterferien, glaube ich, jetzt muss ich gerade mal überlegen, genau, das müsste in den Semesterferien gewesen sein und da habe ich zwei und ich sollte sogar drei Wochen, glaube ich, irgendwie in der Ferienbetreuung arbeiten, so, also ich habe das zwei Wochen dann tatsächlich auch gemacht, das war irgendwo in, ich glaube an der Ostsee, und ich fand es so furchtbar, ich fand es so schlimm und ich dachte aber, das muss man unbedingt gemacht haben, damit man irgendwann mal ein guter Pädagoge ist. Aber ich fand es einfach nur furchtbar, <lacht> es war einfach nur dumm. Die Menschen, oh mit denen ich das gemacht habe, haben mich einfach richtig genervt. Ähm, ich ich fand es einfach nur schlimm. Und ich, ich meine, ich hatte da auch noch ein bisschen andere Einstellung, war da ein bisschen anders drauf. Also habe da auch natürlich mich da manchmal verhalten, so wie ich das jetzt auch nicht mehr machen und so. Ne? Aber ähm, ich fand es aber eigentlich im Nachhinein nur schlimm, und ich würde das halt nie wieder machen, weil ich das einfach nur, nur furchtbar fand, wie gesagt. Und ähm, dachte halt aber immer, okay, das muss man auf jeden Fall gemacht haben. Und ähm, das ist halt aber manchmal einfach Quatsch. Es gibt einfach Dinge, die muss man nicht können, die muss man nicht mögen. Und das ist halt einfach okay. so Ich muss auch zum Beispiel, äh, also das ist auch im Beruf so. Also ich finde, auch Aspekte von deinem Beruf Müssen dir nicht immer alle gefallen. Also, es gibt Sachen, die, die, die mag ich halt auch nicht. Also, mal abgesehen davon, natürlich von den typischen Konferenzen, die einen auf den Sack gehen. Aber es gibt einfach Sachen, die, weiß was ich nicht, die machen mir halt kein, keine Freude. So. Und das ist halt, finde ich, dann auch einfach okay.
0: Ja. So. Kann ja. ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube halt, das, was du eben beschrieben hast mit, mit der Ferienbetreuung da, ich glaube, es ist schon gut, so eine Erfahrung gemacht zu haben. Also ich habe zum Beispiel beim... Ich habe ja ganz lange auf einem Bauspielplatz gearbeitet, also in der offenen Kinder- und mhm. Jugendarbeit. Und da gab es einmal so eine Fahrt, aber ich konnte da halt nicht mit und das fand ich schon ein bisschen schade. Da war das aber auch anders, weil wir da eine feste Gruppe hatten an Kids beziehungsweise Jugendlichen. Und das war halt... Also ich hätte mich halt einfach gefreut, mit denen wegzufahren. Und ich glaube, das wäre halt auch richtig cool gewesen. So. Ja. Und da finde ich schon ein bisschen schade, dass ich das zum Beispiel nicht gemacht habe. Aber da ich halt auch irgendwie da zwar gearbeitet habe und ich habe da also meinen Zivildienst gemacht damals, also da gab es das noch. Und also ich habe mir das schon vorstellen können, irgendwie mal in diese Richtung zu gehen, aber es war für mich nie so klar, dass ich was Pädagogisches machen möchte, wie zum Beispiel bei dir. Bei dir war das ja relativ schnell klar, und das war dann ja so ein Langzeitziel und bei mir war das so, ja kann sein, dass ich was damit mache. Ich bin halt mit meinem Berufsleben auch heute eigentlich noch, ich bin da halt sehr impulsiv und flexibel. Also ich sag quasi jeden Tag und wenn ich heute Bock habe eine Schreinerlehre anzufangen, fange ich halt eine Schreinerlehre an beziehungsweise ja, suche mir einen cool. Ausbildungsplatz. Also na, es geht ja nicht so einfach. Yeah. Es ist ja auch nicht so, dass, ich meine, ich habe vorhin erzählt, so Technik und Handwerk ist nicht meins. Also ich habe jetzt auch nicht hier das beste Bewerbungsgespräch gerade für einen Schreiner abgelegt. Aber, <lacht> aber so gehe ich da halt ran. Deswegen ähm, auch trotz des Studiums habe ich nie gesagt, okay, ich will das machen, um das und das zu sein, sondern ich möchte halt einfach auch ein bisschen gucken, wo führt mich das alles hin? So ein bisschen der Weg ist das Ziel, ja. Mäßig. Und ich bin da halt einfach ein bisschen impulsiver, flexibler, wie auch immer man das jetzt genau nennen möchte. Und deswegen finde ich das jetzt im Nachhinein auch gar nicht so schlimm, diese Erfahrung nicht gemacht zu haben. Ich verstehe aber bei dir, dass du die Erfahrung machen wolltest. es aber auch gut, dass man dann hinterher gesagt ja gut, war eine Erfahrung, aber war halt nichts für mich.
1: Genau, und ähm, ich, ich sehe das auch so, also eine Erfahrung, ähm, eine negative Erfahrung kann, ist auch eine wichtige Erfahrung, und ähm, Aber du hast gerade was anderes gesagt, dieses offen, Offensein für Lebenswege und Möglichkeiten im Leben finde ich ja ganz sinnvoll, weil ich glaube, dass sobald man offen ist und mit interessierten Augen durch die Welt läuft, ähm, metaphorisch gesprochen, ähm, sorgt es das dafür, dass man einfach mehr, ich glaube, das sorgt dafür, dass man mehr Freude im Leben haben kann manchmal, weil man einfach bestimmte Sachen wahrnimmt. Und sich daran erfreuen kann. Auch Sachen, die für vereinen. Also, ich finde, das ist vielleicht, jetzt, oh, jetzt spanne ich einen Riesenbogen, aber ich glaube, dass das auch ein, ähm, auch ein, ein gewisses Maß oder äh, eine gewisse Voraussetzung für Toleranz ist, zum Beispiel. Dass man ähm, mit offenen Augen durch die Welt läuft, dass man Sachen, Unterschiede erkennt, sie wahrnimmt und akzeptiert. Ich finde, das ist zum Beispiel eine ganz grundsätzliche Sache, die, ähm, die da ganz wichtig ist. Das spielt ist, auf und, jeden
0: Fall in Toleranz mit rein, ja klar.
1: Würde ich, würd ich so meinen irgendwie. Und ähm, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau. Ähm, und auf was sagst du, ne? dass man halt einfach, das habe ich auch immer versucht, immer zu bewahren. Du hast ja gesagt, also mein Lebensentwurf, wenn man das jetzt mal so sagen will, ähm, das Wort ist jetzt schon mal gefallen, ähm, war es natürlich, ne, was weiß ich acht Jahre Ausbildung zu machen mit Studium und Referendariat, um dann halt Lehrer zu werden. So, das war halt klar. Das war halt sehr strukturiert. Ähm, trotz alledem habe ich immer gesagt, ähm, wenn mich halt irgendwas, was weiß ich, wenn ich, mich mir jetzt irgendwas anderes begegnet oder ich jetzt irgendwann sage, darauf habe ich keinen Bock mehr, dann würde ich halt immer noch mir das offen halten und ich glaube da auch fest dran, das kann man auch, manche finden das vielleicht naiv, aber ich glaube da einfach dran, dass ich ähm, dann auch noch was anderes machen kann. Also ich glaube zum Beispiel nicht, dass ich ähm, gezwungen wäre, mein Leben lang Lehrer zu sein. Hm. So, auch wenn ich das gerne machen möchte. Ja. Im Moment. Aber wenn ich in 20 Jahren sage, ich mache jetzt mal was anderes, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen.
0: Ich glaube, so. das ist auch bei unserer Generation auch ganz anders, als zum Beispiel die Generation, ja, unsere, unsere Eltern vielleicht auch schon, aber unsere Großeltern zum Beispiel, da war das so, die haben halt einen Beruf gelernt, also zum Beispiel mein Opa, von, also der Papa von meiner Mama, der war halt bei der Müllabfuhr und der war immer bei der Müllabfuhr. So. Ja. Da war das nicht so, dass du halt mit äh, 35 gesagt hast: ah, ich mache nochmal einen zweiten Bildungsweg und ich hole nochmal an der Abendschule mein Abitur nach und ich mache vielleicht doch nochmal ein Auslandsstudium oder was weiß ich. Da gab es halt irgendwie, du hast was gelernt und das hast du dann so lange gemacht, bis du salopp gesagt so in die Kiste gefallen bist, halt bis halt Schluss war, Rente oder ja. Und das ist ja heute nicht mehr so. Es gibt, irgendwo habe ich mal gelesen: so äh, 30 ist das neue 20. Also wir haben Aha. viel mehr Möglichkeiten, also auch, wie gesagt, über zweite, dritte, vierte, fünfte Bildungswege. Du kannst halt das ganz anders gestalten und ich finde, dadurch entsteht es halt einfach, dass man halt einfach, auch wenn viele junge Leute sich da einen Kopf drüber machen, du kannst halt einfach unbeschwerter daran gehen, weil du ganz andere Optionen hast. Du kannst halt auch einfach erstmal nach der Schule sagen, bevor du dich direkt an die Uni setzt, okay, ich gehe jetzt noch mal ein Jahr ins Ausland oder sowas. Kannst sagen, okay, ich mache jetzt erstmal ein Studium, aber ja, vielleicht habe ich auch zwischendurch drin auf eine, zwischendurch nochmal Bock auf eine Ausbildung oder so. Du hast halt ganz andere Optionen.
1: Genau. Gleichzeitig finde ich, es ist immer ein schmaler Grad zwischen Optionen offen halten mhm. und ähm, sich aber auch mal entscheiden müssen. Weil ähm, sage ich mal, das ist ja was, was man heutzutage oft beobachtet, dass halt quasi sich überhaupt nicht mehr entschieden wird, mhm. mal was zu tun, mal was anzugehen. Und dadurch entsteht so eine, so eine Form von Prokrastination irgendwie so ein bisschen, dass man einfach immer alles wegschiebt von sich und sage ich mal, versucht Entscheidungen zu vermeiden. Das ist, glaube ich, in vielen, ähm, in vielen Bereichen einfach ein Fehler, weil man dadurch so eine Unsicherheit hat, was zu tun. Ähm, ich glaube, dass man auch manchmal einfach mal etwas tun muss, um ähm, einfach auch zu merken, wie, ja, wie mit der schlechten Erfahrung, dass das vielleicht nicht das Tolle ist. Vielleicht war das die falsche Entscheidung, aber falsche Entscheidungen gehören auch mal dazu. Man muss sich aber, ähm, also um, um, sag ich mal, um falsche Entscheidungen zu treffen, muss man Entscheidungen treffen. Ja. So, Klar. Wenn man aber nie Entscheidungen trifft, ähm, kann man auch keine guten Entscheidungen treffen. Weil eine, ein Verdrängen von der Entscheidung ist immer noch keine gute Entscheidung, glaube ich. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Also es ja. ist so ein schmaler Grad zwischen offen bleiben, äh, Alternativwege sehen, aber sich um mal entscheiden. Das ist auch im Bereich Beziehung zum Beispiel so. Ähm, wenn man immer danach guckt, welche Alternativen gibt es vielleicht noch alle, dann wird man meiner Meinung nach, ähm, also das ist, ne, das ist ja sehr subjektiv, was wir hier erzählen, dann wird man niemals eine ähm, ne, ne, äh, ne richtige Entscheidung getroffen haben. Wenn man das überhaupt so betiteln kann mhm. mit richtig und falsche Entscheidung, das fällt auch ein bisschen zu äh, radikal, aber ich glaube, die Idee wird klar. Ja genau, irgendwie. es ist halt also,
0: gerade ein bisschen plakativ klar, aber ja. die, das, was du meinst, wird ja daraus klar.
1: So Und es, ja, wie gesagt, also wenn wir nicht immer nur, ich meine, auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner ne? und das ist sowas, was sich gerade in solch, solchen Situationen immer wieder bewahrheitet, also man sieht immer irgendwas vielleicht, was man, was man lieber haben möchte, ne? das kann berufstechnisch sein, das kann äh, beziehungstechnisch sein, das kann in allen Bereichen sein. Aber das zu akzeptieren, was man hat und das Beste daraus zu machen, was man hat, ja. ähm, das finde ich manchmal ähm, ist viel schwieriger, als man, als es so klingt.
0: Finde ich auch total wichtig eigentlich. Also ich gehe da halt so ein bisschen so ran, das, was ich mache, das, was ich habe, da gebe ich halt 100 da bin ich halt engagiert drin. Aber wie du sagst, also Möglichkeiten, Chancen, neue Wege auch erkennen und dann halt einfach abwägen. So, ne? was, was, was will ich gerade? Warum will ich das gerade? Und da, demnach halt dann entscheiden. Ne? Also ich finde das schon wichtig, halt für solche Sachen offen zu bleiben. Und das ist ja, wie du sagst, also dieses Offenbleiben ist halt einfach auch so ein, so ein Schritt Richtung Akzeptanz-Toleranz, den ich ganz wichtig finde. Wir haben ja vorhin schon mal kurz so angesprochen, das Thema Familienkonzepte. Da finde ich das zum Beispiel, oder ich habe die Erfahrung gemacht, da sind viele Leute halt festgefahren und halt nicht offen. Ich habe das zum Beispiel ganz oft, wenn mich äh, Leute fragen, ja, wie ist denn das so bei dir und deiner Freundin? Ihr seid doch auch schon lange zusammen. Ähm, wollt ihr denn nicht bald mal Kinder haben? Dann sage ich, nee, also ich möchte eigentlich keine Kinder haben und sie möchte eigentlich auch keine Kinder haben. Und dann sagen immer alle, ja, wartet mal drei Jahre, dann wollt ihr Kinder haben. Wartet mal fünf Jahre, dann wollt ihr Kinder haben. Ja. Anstatt das einfach zu akzeptieren und sagen, ah ja, okay, ist ja auch cool. Warum denn nicht? Könnt ihr ja machen, wie ihr wollt. So. Das ist zum Beispiel sowas, wo ich das immer habe, dass, dass Leute dann sagen, ähm, ja, aber das kommt noch, dass ihr das wollt, anstatt das einfach sagen, ja, ist okay, dass ihr das nicht wollt, warum denn?
1: Das ist ganz interessant, weil das geht uns genauso und, ähm, also was ist genauso, aber zumindest so, dass es auch immer gesagt wird, ähm, mit dem Unterschied, dass ich mir schon das sehr gut vorstellen könnte, Kinder zu haben, mhm. ähm, meine Frau glaube ich weniger. Also wenn, wenn es dann irgendwie darum, wenn uns sowas gesagt wird oder gefragt wird, dann antworten, antwortet sie meistens, naja, wir haben ja schon vier Katzen. Ja. Und es war auch so, wir haben jetzt, kurze Anekdote, wir haben uns jetzt ja ein Auto also ein neues Auto gekauft, das leider noch nicht da ist. Da warten wir jetzt gerade noch auf einen Auslieferungstermin und das ist halt ein Kombi. So, das ist halt ein relativ großes Auto, da kriegst du halt viel rein und so Kombi ist ja so typisch Kinder. So Familien ne, Karre, ne? Ja, ja, genau. Ähm, und, äh, und dann, und dann, und dann sagte, hatte ich halt auch so, ich weiß gar nicht, mit wem wir das hatten, da war meine Frau auf dem Auto dabei, dann sagten wir, hatte ich ja vom Auto erzählt, äh, genau, Freunde waren jetzt zu Besuch, genau, da war das so. Und, und dann ähm, sagten sie so auch so, ja, und wegen vielleicht dann auch mal für die Zukunft denken und so. Und dann sagte, mein, sagte meine Frau, ja genau, ich muss ja gucken, wenn ich mit allen vier Katzen auf einmal zum, äh, zum Tierarzt fahren muss, brauche ich ja Platz oh, im Auto. Sees. Das ist total gut. <lacht> das ist einfach so super. Das ist nee, total aber das ist, das, das ist so, ich, ich gebe dir voll recht, irgendwie weil die also es kann oft nicht akzeptiert werden. Also für mich ist es natürlich schon so, also ich habe tatsächlich schon den Wunsch nach Kindern und ja. bin dann aber auch so, ich sage ganz ehrlich, wenn, ähm, wenn meine Frau das nicht möchte dann würde ich sie nie dazu, zu irgendwas über, überreden oder so, weil ich würde ihr dann quasi meine Lebensvorstellung damit aufdrängen. Und ich glaube, also das ist jetzt ja auch eine steile These, das könnte man vielleicht auch diskutieren. Ich glaube nicht, dass, also ich glaube, dass meine Entscheidung oder mein mein wollen Kinder zu haben ist glaube ich ein stärkerer Eingriff wenn ich den jemanden aufstülpen würde der das nicht möchte als andersrum ja, das weil ich glaube eine Verantwortung weil das trägt auch. eine gewisse Verantwortung so das denke und ich auch. Ähm, das könnte ich nicht machen also das also auch wenn ich es unglaublich schade finden würde aber in erster Linie bin ich ja mit meiner Frau verheiratet und habe ähm, und mit ihr zusammen weil weil ich ja meine Frau liebe und ähm, nicht, weil ich primär äh, den Wunsch nach Kindern verspürt habe. Ja, So,
0: finde ich gut. Also tolle Worte auch. Bei uns ist so der Status Quo, also Stand jetzt nein. Und äh, zu den Katzen das ist es ganz süß, weil meine Frau äh, Freundin sagt immer, ähm, wir können uns ja einen Hund kaufen. Die möchte mal, dass wir uns einen Hund holen. Ähm, mhm was wir auch irgendwie geplant haben so in, der nächsten, in den nächsten Jahren, aber dann halt eher, falls wir nochmal umziehen, dann wenn weil wir im vierten Stock und äh, das ist dann auch ein bisschen nervig irgendwie. Deswegen, ähm, das Thema ist auch noch ein bisschen zur Seite geschoben und das Thema Kinder ist bei uns halt einfach, der Status Quo ist Stand jetzt Nein. Wir möchten beide offen dafür sein. Wenn es in fünf Jahren so ist, dass wir beide sagen, ähm, jetzt fühlt sich das richtig an und jetzt wollen wir das gerne, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass das so ist. Aber selbst dann, glaube ich, finde ich, äh, tatsächlich äh, würden wir, glaube ich, dann eher dazu tendieren zu adoptieren. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Das kann man halt auch alles heute noch nicht sagen. Ich kann jetzt halt heute nur sagen, so in unserem Lebens, so wie wir uns unser Leben wünschen und vorstellen, ist es halt nicht vorgesehen. Und ich finde das halt einfach so schade, wie gesagt, dass da so viele Leute mit so einem Unverständnis reagieren. So, aber wenn ich, wenn die dann sagen, ja, wir, wir wollen jetzt Kinder haben, und wenn ich dann Unverständnis zeige, dann sind die Leute schockiert. So und denken sich, ha ja, ja. was, man muss doch Kinder toll finden und du kannst da doch nicht sagen, dass das scheiße ist oder blöd ist. So, und ich denke mir dann immer, oh Mann, bitte nicht.
1: <lacht> ja, ja, und das ist halt das Ding. Ähm, ich kann das halt nachvollziehen. Also ich habe manchmal auch das Gefühl schon gehabt, dachte so, weißt du, da äh, komme ich jetzt nach einem ne, Acht-Stunden-Unterricht, also nach einem Tag mit Acht-Stunden-Unterricht nach Hause, hatte äh, in jeder Stunde irgendwie 24, 25 Kinder um mich rum, die ich irgendwie, äh, mit denen ich umgehen musste. Und dann bin ich natürlich auch froh, wenn ich nach Hause komme und die abgeben kann, ja. sag ich mal. Also es ist schon so, dass ich das auch einfach nachvollziehen kann, dass man sagt, oh, muss es nicht unbedingt sein. Für mich ist es aber andersrum so. Ähm, ich, ich sag mal, also ich weiß gar nicht, ob man das sagen kann, als ein Grund, warum ich Kinder haben wollen würde, ist vielleicht ein bisschen, das ist schwierig, da so einen richtigen Grund anzugeben, weil jeder Grund, glaube ich, nicht, ähm, sage ich mal, das, äh, wie soll ich sagen, das tragen kann, was ein Kind bedeuten kann. Ähm, und Ist trotzdem so für mich, dass ich denke, naja, ich ähm, frage mich halt, wie ist das, wenn man halt irgendwann mal... Ähm, wenn man irgendwann mal alt ist, vielleicht 70, 80 oder so, und ähm, sag ich mal, die, der Rest der Familie, der älter ist, ich bin ja also zum Beispiel in meiner Familie einer der Jüngeren ähm, oder der Jüngsten, wenn dann halt alle nicht mehr da sind. So, wie ist das denn dann eigentlich, so wenn man dann selber keine Familie gegründet hat, sag ich mal. Mhm. Aber das ist ja was, was auch subjektiv ist. Das kann ja auch, man Leute sagen, das ist gar nicht, das ist mir eigentlich, das ist gar kein Problem. Das, das, da da habe ich, sehe ich vielleicht keinen Wert drin oder zumindest kein, kein Interesse drin oder weiß ich nicht was. Ähm, das ist ja auch was, etwas, was man nicht über nicht, äh, sag ich mal, als grundsätzlichen Maßstab immer ansetzen kann. Das ist ja, ja.
0: Ja, und ich weiß nicht, ich finde das auch ein bisschen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich finde es auch ein bisschen dann, ich sage jetzt einfach komisch dann, dass, dass man dann sagt, ja, ich möchte Kinder haben, damit ich wenn ich alt bin, nicht alleine bin, damit ich jemanden habe. So. Ja. Also weiß ich halt nicht. Also das Ich, ich, ich ja. verstehe schon halt, warum Leute sich irgendwann dazu entschließen, Kinder zu haben. Es ist uns ja auch allen irgendwie so mit aufgelegt worden. Ne? Es gibt ja immer, ich glaube, du hast das vorhin schon einmal angeschnitten, es gibt ja dieses Bild, Frau, Kind, Haus und Baumpflanzen. Das ist ja quasi ja. ein möglicher Lebensentwurf, ein Konzept. Und irgendwie wurde uns das ja ganz früh ähm, ob das jetzt durch Medien ist oder durch unsere eigenen Familien ist, irgendwie wurde einem das ja ganz früh, zumindest insofern eingeimpft, dass man weiß, dass dieses Bild existiert. Jetzt nicht unbedingt ja. im Sinne von, du musst das so machen, aber das wäre halt so, das, das wäre halt ein, einer der Wege einfach. So, während dir als Achtjähriger keiner erklärt hat, du kannst Langzeitstudent werden.
1: Genau. So.
0: Das ist halt einfach eins, ja. ein, eins der Bilder, was ja. wir von vornherein irgendwie gesehen haben. Und vielleicht genau. ist es deswegen einfach so verankert. Und vielleicht ist es deswegen auch für viele Leute schwierig, das loszulassen und akzept zu akzeptieren, dass auch Pärchen sagen, nee, wir möchten gar nicht. Und wir möchten auch zum Beispiel nicht heiraten. Das ja. gibt es ja auch. Also bei uns zum Beispiel ähm, also, meine Freundin möchte halt nicht gerne heiraten. Ich kann es mir halt schon vorstellen, aber in erster Linie, weil ich halt Bock habe auf eine fette Party mit all ja. meinen Freunden und dass alle uns feiern und pff. aber das muss ja auch nicht unbedingt genau. Hochzeit heiraten. Das kann ja auch indianisches Partnerritual sein oder was weiß ich. Das kann ja auch irgendwas Schräges sein. Das muss ja jetzt nicht <lacht> so ja, dieses vorgefertigte genau. dieses Bild sein.
1: Genau. Ja, Ich, 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 ich sehe es genauso. Also, es hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass wir geprägt werden durch so, wie wir aufwachsen und das, was wir mitbekommen und ich bin wahrlich kein tiefen Psychologe, dass ich irgendwas ähm, genaueres darüber sagen kann, wie so eine Bilder in uns entstehen und solche Vorstellungen. Keine Ahnung, äh, bin ich raus, aber ähm, ich glaube schon, dass es einfach was damit zu tun hat, wie wir selber aufwachsen und es kann, glaube ich, in beide Richtungen sein, entweder als gutes Beispiel oder als Negativbeispiel, ähm, glaube ich, beides kann funktionieren. Um, eine Sicherheit gibt es da, für, also für mein Verständnis nicht. Also jemand, der jetzt vielleicht von Psychologie ein bisschen mehr Ahnung hat, kann da vielleicht was anderes zu sagen. Wie gesagt, aber ja, also nicht für mich. Ja, für mich war das ja schon so. Ich, ähm, also ich bin schon so aufgewachsen, dass halt irgendwie so meine Eltern und die sind immer noch verheiratet und hier und da und Pipapo. Das war also halt so dieses typische Bild, so wie du es beschrieben hast gerade, ne? Mit Häuschen bauen und Baumpflanzen und so. Und für mich war das halt, ist, hat das halt immer eine Normalität dargestellt, ähm, das heißt aber nicht, dass man daraus quasi das selber für sein Leben so sehen muss, bestimmte Sachen würde ich auch vielleicht anders sehen einfach, also und ähm, ja, also ich bin zum Beispiel ja, also so ein Unterschied beispielsweise, mein, mein Vater ist, wohnt immer noch in dem Haus, wo er auch geboren ist. Oh, also er, wenn ich das richtig weiß, ist er sogar wirklich in dem Haus geboren. Also, ne, so, das heißt, meine Großeltern haben da gelebt, bis sie verstorben sind irgendwann. Ähm, meine Mutter ist damit eingezogen, damals irgendwann, und dann waren wir, waren wir da, also meine Schwester und ich und so weiter und so fort. und blablabla. So, mittlerweile ist deren Eigentum. und ähm, ich bin ja zum Beispiel jetzt mit Mitte 20 halt einfach in ein ganz anderes Bundesland gezogen. Also bin ja ganz weit weg und das hätte ich mir ja früher auch nie vorstellen können. Aber mit, aber das gehört jetzt auch zu meinem Lebensentwurf halt einfach dazu zum Beispiel zu sagen, mir tat das auch gut mal rauszukommen. Ganz weit weg von dem, was man sonst kannte. So also kann es ja mit anderen Sachen auch sein. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift gerade.
0: Das ist ja auch zum Beispiel so eine Sache, die plant man ja nicht von vornherein. Also die wenigsten Leute wissen ja zum Beispiel ähm als Jugendliche, dass sie mal im Ausland leben wollen zum Beispiel. Das sind mhm. ja Sachen, die ergeben sich auch einfach oft. Und deswegen ist es halt für mich so wichtig, diese Chancen offen zu lassen. Jetzt nicht unbedingt darauf zu warten und das als Ausrede zu nutzen. Wie du sagtest, man muss sich auch manchmal einfach entscheiden und festlegen auf gewisse Sachen, auch wenn es nur eine, eine zeitweise Entscheidung ist, da hast du schon recht. Aber trotzdem finde ich es halt auch wichtig, sich diese Sachen offen zu behalten, weil nur so kann das halt so dynamisch werden und daraus kann halt so was Cooles entstehen. Ähm, wie du jetzt zum Beispiel also sagst, dass du dann halt weggegangen bist, hast du ja sicherlich auch nicht eingeplant, aber war ja für ja. dich die richtige Entscheidung, weil ihr seid ja glücklich, so wie es ist.
1: Ja, genau. Und ich würde sogar mittlerweile so weit gehen zu sagen, ähm, also ich habe ja... Genau wie du, in Hamburg studiert und das war auch toll, weil ich habe wirklich ganz tolle Menschen da ähm, getroffen und auch wir haben uns da oft wieder gesehen und das hat vielleicht auch ähm, was zugetragen zu unserer äh, engen Freundschaft. Ähm, trotz alledem ähm, glaube ich manchmal, dass es auch gut gewesen wäre, in einer anderen Stadt zu studieren, weil ähm, man einfach rauskommt und noch früher vielleicht so ein bisschen auf eigenen Beinen hätte stehen müssen. Das hat auch ganz viele Nachteile, also unheimlich viele Nachteile, glaube ich. Also zum Beispiel hätte ich eine Miete bezahlen müssen, ich hätte irgendwie, <lacht> äh, ich hätte, ähm, sag ich mal, nicht in der Schule arbeiten können, wo ich Abi gemacht habe. Und das hat mir sehr gut getan mit den Kollegen da, äh, die alle sehr, sehr toll sind und kompetent. Und, und so also es hat ganz viele Nachteile natürlich die Freunde sind werden, nicht, werden schon frühzeitig nicht mehr so da vielleicht werden die verbinden manche Verbindungen nicht entstanden und so weiter und so fort also das kann man ja eh immer nicht also wenn man sich einmal anders entschieden hätte im Leben hätte das Leben ja ganz anders aussehen können das kann das ist ja immer so ähm, das ist, aber ja. ja entschuldige was wurzeln
0: das ist so ein bisschen ähm, kennst du den Science Fiction Film Butterfly Effekt
1: ja, an den habe ich auch gerade Genau, äh, Toll,
0: oh, mag ich auch total gerne. Und da ist es ja so, also was... Achso, soll ich kurz für die Leute, die das nicht kennen? Ja, das ja, ist ja, halt ein Science-Fiction-Film ja. mit Ashton Kutscher Und es geht darum, er kann quasi... Was lachst du schon?
1: <lacht> ich muss gerade da denken mir ist auch nicht aufgefallen, dass Ashen äh, Kutscher, äh, Kutscher heißt und ich musste gerade denken, dass der Kutscher den Weg kennt, aber Hä, das war gar nicht, das war, das war nicht in meinem Kopf dran so gedacht. witzig.
0: Stark. Ja. Ähm, ja. Genau und ähm, er kann halt ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das in dem Film erklärt wird, also er hat so, so eine Art Störung ähm, und er schreibt halt ganz früh Tagebücher und er kann sich quasi in seine Jugend- oder Kindheitszeit zurückversetzen und er versucht dann Sachen, die halt früher schiefgegangen sind, zu verändern. Und kommt dann wieder in die Realität und sieht, dass diese eine Sache, die er geändert hat, aber ein komplett anderes Leben für sich und seine Freunde geschaffen hat. Also das zum Beispiel dadurch, dass er den einen, die haben halt als Kinder viel Scheiße gebaut und dann hat er halt verhindert, dass sie diese Scheiße bauen. Und dadurch ist der eine total auf die schiefe Bahn, also nicht auf die schiefe Bahn geraten, sondern ist halt total der Snob geworden. Und der andere ist aber halt total vereinsamt, weil irgendwie keiner mehr mit dem geredet hat oder so. Und... Das ist halt so dieses Prinzip, deswegen heißt der Film halt The Butterfly Effect, dass quasi der, ähm, der Flügelschlag eines Schmetterlings halt in einer anderen Zeitebene einen Orkan, einen Tornado auslösen kann. Und an den Film musste ich halt gerade auch denken. Also dieses, ja. wie wäre es dein Leben ausgegangen, wenn du an einer Stelle einen anderen Weg genommen hättest, eine andere Sache gemacht hättest. So, das sind manchmal Kleinigkeiten wo man sich denkt, okay, wie wäre das gewesen, wenn man das anders gemacht hätte. Die Frage ist aber am Ende, ob man halt mit dem Outcome, wie es jetzt ist, zufrieden ist. Und dann ist es halt am Ende irrelevant, was für andere Wege du genommen hättest.
1: Ja, genau. Ähm, ganz kurz, Einschub noch, bevor ich darauf eingehe. Ähm, ich finde auch der Song, äh, der 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 Film mal einer der traurigsten Soundtracks überhaupt. Ja. Kennst du, hast du dem Ohr? Ja. ja. Von Oasis ist glaube ich, Stop Crying Your Heart Out richtig, richtig trauriger Song. Allgemein ein richtig guter Film. Ich
0: weiß nicht, kennst du das ja. Kennst du das alternative Ende?
1: Ich kenn, Ja, es gibt ja drei, Ja, ja ich. genau. Oder vier, genau. So. Ja. Und
0: er hat so eins, das ist für mich halt das alternative richtige Ende, weil das für mich das Ende ist, was ich am, am besten annehme, sozusagen. Und der Film ist einfach wirklich klasse. Also, ja. Ich, hab den, wir haben ja mal so eine, so eine Top-100-Liste gemacht und der ist, glaube ich, bei ja. mir sogar auf der 2 oder 3 gewesen oder sowas, ja. weil ich dann immer gedacht habe, okay, jetzt hast du hier noch 10 Filme liegen, also die sind die Top 10, aber wie sortierst du das? Und dann so ein bisschen habe ich das immer wie so ein Duell gemacht und habe die beiden DVDs nebeneinander gehalten und gesagt, ja, würdest du jetzt den gucken oder den? Und irgendwie ist Butterfly-Effekt da fast immer als Sieger durchgegangen, so. Ähm, ja. Richtig geiler Film, müsste ich mal wieder gucken, tatsächlich.
1: Ja, habe ich auch gerade gedacht, habe ich voll Bock zu gucken. <lacht> ähm, Genau, also ein ähm, super Film und genau und das ist ja aber das, was uns wieder zu dem Punkt führt, wo, glaube ich, viele heutzutage sagen, oh, voll schwierig, eine Entscheidung zu treffen, weil es könnte ja da und dahin führen. Ich sehe das anders. Ich würde sagen, der Film zeigt eigentlich, dass es manchmal, manchmal egal ist, welche Entscheidung man trifft, man muss einfach manchmal auch einfach auf sein Bauchgefühl hören und das annehmen, wie es sich entwickelt auch. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein schmaler Grad zwischen, ähm, du hast es mal gesagt, in einem ganz anderen Kontext, ähm, Leben und Leben lassen. Das kann oft die devise sein und die ähm, auch eine devise der Toleranz sein, finde ich. aber es gibt auch immer wieder Stellen im Leben, wo man andere nicht leben lassen kann. Also zumindest also die Menschen schon am Leben lassen, aber <lacht> nicht nicht so leben wie sie es tun manchmal. Also beispielsweise ähm, würde man ja ein ähm, Antisemit, der gewalttätig ist, nicht so leben lassen wollen wir und so einfach sein Leben ähm, ausführen, seine Ideologie ausführen lassen wollen, mhm. wie er es tut zum Beispiel. Oder ein religiöser Terrorist beispielsweise. So. Und da gibt es auch Alltagsbeispiele, die näher dran sind, Vorher die hier zu diskutieren schon sind.
0: schon jetzt auch Extrembeispiele, wo das halt irgendwie, also da teile ich das auf jeden Fall wobei man ja auch manchmal die die zumindest die Wege in diese Extreme hinein irgendwie nachvollziehen kann und muss also
1: ja. weiß ich halt nicht
0: ne es ist ja nicht also es wird ja, doch, ja niemand als äh, zum Beispiel es wird ja niemand als Nazi geboren so da, dazu wirst du ja durch irgendwelche Sachen gemacht und wenn das halt Leute sind, die halt immer Außenseiter waren und dann kommt halt jemand und bietet denen eine Lösung an, wo sie sich halt akzeptiert fühlen und sowas. Am Anfang läuft das ja auch ganz wenig über Ideologie und da versteht man schon irgendwie, wie die Leute da reingerutscht sind und ich finde zum Beispiel, also nochmal zu diesem Leben und Leben lassen, Du hast schon Recht, also das sollte man schon ablehnen, aber zum Beispiel finde ich das ganz schwierig, wenn diese Leute dann irgendwann erkennen, dass das der falsche Weg war und zurück in die normale Gesellschaft wollen, finde ich das schwierig, dann die Leute deswegen auszugrenzen und zu sagen, nee, einmal ja, Nazi, immer ja. Nazi, nee, du bist scheiße. Ja, der war mal scheiße, klar, aber der hat vielleicht auch erkannt dass er scheiße war und würde gerne wieder was dran ändern. Und ich finde halt, dass man auch Leuten, die einen Lebensweg eingeschlagen haben, den man total ablehnt, wie halt zum Beispiel ähm, Antisemitismus oder wie du als Beispiel genannt hast, so, so Radikalisierung, was den Glauben angeht und sowas. Ich finde trotzdem, dass man denen eine Art ähm, eine Art Falltür zurück in die Gesellschaft offen lassen sollte. Also wenn diese Leute erkennen, warum das oder dass das halt schlecht ist, ist jetzt zu so platt gesagt, aber mir fällt kein besseres Wort dafür ein, ähm, dann mhm. sollte man denen einen Rückweg in die Gesellschaft ermöglichen können, finde ja. ich.
1: Ich stimme dir völlig zu, sehe ich genauso. Also das ist total wichtig, dass man immer die Hand reicht. Ähm Und was du auch zum Verstehen gesagt hast eben, also dass man die quasi auch verstehen muss, wie das entstanden ist. Das finde ich sowieso ganz wichtig, weil die Frage ist ja auch immer, wie kann man sich eigentlich mit solchen Menschen auseinandersetzen? Also und vor allem mit solchen Argumenten und ähm, äh, Ideologien und so, das ist ja alles so der Bereich des Fundamentalismus oft, ob es religiöser Fundamentalismus ist oder oder, oder, oder andere auch Verschwörungstheorien, ne? das ist ja ganz aktuell. Oh. Ähm, <lacht> genau, weil der Witz ist nämlich bei diesen ganzen Argumentationen. Wir können für uns total schlüssige Argumente, sag ich mal, hervorbringen, aber ähm, die Gegenpartei, also der Fundamentalist oder die Fundamentalistin oder Ideologin, ähm, die werden immer ähm, auf ihre Grundprinzipien beharren und wir, die außenstehend sind, also quasi eine Außenstehende, eine externe Kritik äußern, ähm, können daran nichts machen. Also jede externe K Kritik bedeutet, dass wir deren Glaubensgrundsatz, welcher Glauben das jetzt auch immer ist, an die Verschwörungstheorie, an ähm, an eine bestimmte Form der Religion, ähm, wir, ver wir lehnen die ja immer ab, wenn wir von außen kritisieren, weil wir das ja nicht akzeptieren. Mhm. Also wir können zum Beispiel nicht annehmen, dass ähm, äh, was ich, Bill Gates äh, äh, SARS-CoV-2 verbreitet. So, oder erfunden hat. So, das ist aber deren Glaubensgrundsatz bei, bei bestimmten Verschwörungstheorien. Und wenn wir den nicht annehmen, ja. wenn, wir, wenn wir den nicht annehmen, kritisieren wir extern und können das quasi, ähm, wie soll ich sagen, äh, können an deren, äh, an denen nichts ändern, weil sie da sagen, ja, ich glaube A, du glaubst B, ähm, du glaubst B nicht. Äh, ich, äh, nein, noch mal, also ich glaube A, du glaubst B, ich glaube B nicht, du glaubst A nicht. Und dann sind wir, stehen wir immer eins zu eins die ganze Zeit. Ja. Äh, wenn wir jetzt das aber annehmen, die, den Grundsatz und dann versuchen intern Baustellen zu finden, die nicht funktionieren in deren Argumentation, nehmen wir trotzdem den Glaubensgrundsatz an, der ja ähm, für uns immer noch eigentlich Quatsch ist. Also weil wir ja. halt eigentlich sagen, das kann nicht sein. Also wie gesagt, Glaubensgrundsatz, Bill Gates hat SARS-CoV-2 äh, äh, hergestellt und verbreitet, äh, können wir nicht annehmen, äh, weil wir keine Fakten dafür haben vielleicht und so weiter und so fort, lange Rede. Ähm, bringt's bringt auch nichts. Das heißt, um aber eigentlich mit solchen Menschen um quasi eine Unsicherheit in deren Argumentation zu streuen, haben wir eigentlich nur die, die Möglichkeit, ähm, dass wir ähm, das versuchen zu verstehen und Alternativen aufzeigen. Ja. Also dass wir zum Beispiel, ähm, bei Religion geht es immer ganz gut, wenn wir halt so einen religiösen Fundamentalismus haben der sagt, nur der, der und der, nur das alte Testament ist das wahre Testament zum Beispiel und nur darauf beruht alle meine Argumentationen ähm, und alle meine Glauben. Und alles andere, jede andere Religion ist auszuschließen und ist zu bestrafen und ist als Heretiker und Heresie abzustempeln und im äh, Extremfall auch zu, ähm, äh, mit Gewalt äh, zu vertreiben. Dann können wir nur ganz viele ähm, Alternativen zeigen, wo das vielleicht in der Geschichte schon mal passiert ist beispielsweise. Also wo das quasi ähm, schon mal jemand so gezeigt hat, so angenommen hat, ähm, diese, diesen selben Argumentationsweg oder diesen Glaubensweg und gezeigt haben, Guck mal, da und da ist es gescheitert, da und da ist es gescheitert, da und da ist es gescheitert, da ist es auch gescheitert und das einfach so stehen zu lassen und quasi so eine leichte Brüchigkeit in deren Glauben zu im implementieren in dem Fall. Und das ist jetzt beim Religion immer so eine Frage, wie extrem das ist, aber gerade auch so bei Verschwörungstheorien ist das auch ähm, so eine Sache. Also beispielsweise, wenn es jetzt für, eine, für die Ausbreitung von SARS-CoV-2 verschiedene Verschwörungstheorien gibt, könnte man sagen, ähm, ist, guck mal, es gibt. guck du glaubst an die Verschwörungstheorie, guck mal, es gibt aber noch die und die und die und die und die gibt es auch. Und damit macht man, relativiert man die eine Verschwörungstheorie gewissermaßen. Ob das immer so gut funktioniert, liegt am Ende bei, dem, äh, bei der Person selber, die daran glaubt. Aber was man aber verhindern kann, ist damit, dass andere auch daran glauben und auf diese Person hören. Weil man der, den anderen, die noch nicht so tief in dem Sumpf sind, zeigen kann, schau mal, es gibt so viele Alternativen, warum sollte die jetzt genau richtig sein eigentlich? Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt dahin gekommen bin gerade.
0: War ein weiter Weg auf jeden Fall. <lacht> Sorry. Nee, alles gut. Also war ein schöner Weg. Ich bin den gerne mit dir gegangen. Um, Danke. Ist vielleicht, um das nochmal abschließend zu sagen, um was auch mit diesen ganzen verschiedenen Lebenskonzerte, Leben und Leben lassen, wie das alles ja. funktioniert. Also für mich ist halt einfach wichtig, gewisse Sachen zu akzeptieren. Da hat Tom schon recht. Alles kann man auch nicht leben lassen. Alles kann man nicht akzeptieren. Man muss auch bei gewissen Sachen vielleicht mal dagegen steuern. Also es das heißt nicht, dass man alles hinnehmen sollte. Aber im Großen und Ganzen, wenn jemand zum Beispiel eine klassische Familienplanung ablehnt oder zum Beispiel nicht gerne reist oder mit Technik nicht klarkommt, das sind alles Sachen, mit denen kann man leben und da kann man sich miteinander arrangieren, finde ich. Natürlich hast du recht, diese Extremen, die sollte man schon gucken, ob man die nicht ablehnen sollte. Sollte man, macht das. Ähm, Genau, aber diese verschiedenen Lebenskonzepte, grundsätzlich denke ich mir, man sollte schon offen sein für Sachen. Man sollte irgendwie, ja, vielleicht auch neue Sachen probieren. Na, vielleicht ist das auch so, dass man irgendwie am Ende denkt, Hä, so ein Kind ist doch ganz cool, versuche ich genau. das mal aus. <lacht> ist halt nicht so einfach, weil man kein <lacht> Rückgaberecht <lacht> hat oder so. Das ne? ist halt ja. an, was anderes, als sich einen neuen Computer zu kaufen. Klar, da hängt viel mehr dran. Aber was ich damit einfach nur sagen will, ist, für mein Lebenskonzept ist es halt eigentlich das Wichtigste, kein Lebenskonzept zu haben, sondern halt mir verschiedene Sachen anzugucken und zu gucken, was, was finde ich gut, was finde ich nicht gut, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht, was dadurch, dass ich in einer Beziehung lebe, auch was funktioniert für uns als äh, Lebensgemeinschaft. Ähm, und das ist für mich ein wichtiger Punkt. Und ich möchte einfach keinem reinreden, was er zu tun hat, mit seinen Sachen und würde mir aber halt auch wünschen, dass es halt dann sozusagen in beide Richtungen funktioniert. Also, dass man einfach versucht, Verständnis für den anderen zu suchen. Ganz wichtiger Punkt auch halt, versuchen zu verstehen, wie Leute zu gewissen Entscheidungen gekommen sind.
1: Ja, genau. Also, ich kann das nur so unterschreiben. Ich glaube, das ist wichtig, eine Weltoffenheit sich zu behalten und ähm, kritisch durchs, durch, durchs Leben zu laufen. Das ist ja eh immer das Credo, kritisch denken, ähm, aber nicht kritisch im, im Sinne von, ähm, sag ich mal, äh, wie soll ich es beschreiben, also kritisch denken ist ja für viele bedeutet ja auch äh, an Verschwörungstheorien zu glauben zum Beispiel. Ähm, die, benen die, ja, die, also die benennen sich ja selber auch als kritische Denker, weil sie als einzelne Person oder als Gruppen halt komplett anders wie alle anderen denken, aber kritisch denken bedeutet eigentlich Fakten prüfen und Fakten ähm, und, 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 und Theorien prüfen anhand von Fakten und ähm, an der Erfahrung. Ähm, Erfahrung meint natürlich in dem Fall Versuche und Daten ähm, und ähm, ja, ah ja, mein, also wie gesagt, ich kann immer nur sagen, der, der Grundsatz der Wissenschaft ist immer, dass Hypothesen an der Erfahrung scheitern müssen und ähm, genauso sollten wir auch durch die Welt laufen. Wir sollten versuchen, unsere Glaubenssätze, ob das nun religiöse Art oder ideologische Art oder Alltagsweisheiten sind, ähm, alltagsphilosophische Weisheiten sind, dass wir die einfach kritisch an der Erfahrung, die wir machen, ähm, ja, dass die daran scheitern müssen können. Schön. So, in dem Sinne, das war jetzt ein ganz, äh, ganz, ganz interessanter Ausflug heute mal in, das, äh, in den Bereich Lebenskonzepte. Da sind wir jetzt so reingeschlittert heute. Ich glaube, zusammenfassend können wir vielleicht sagen, dass wir ähm, beide zwar schon Erwartungen an unser Leben stellen gewissermaßen, aber keine festen Konzepte haben. Äh, versuchen, offen durch die Welt zu laufen, mit Begeisterung an bestimmten Sachen, aber auch mit Kritik und mit Ablehnung bei bestimmten anderen Sachen arbeiten, also irgendwie eigentlich zwei ganz normale Lebenskonzepte haben, die nicht festgefahren sind.
0: Ein ganz wichtiger Punkt eigentlich noch, den haben wir schon mal in einem früheren ja. Gespräch zu dem Thema erörtert, den quetsche ich jetzt noch in die letzten drei Minuten mit rein, ähm, ja. das ist halt auch vielleicht einfach ähm, sich weiterentwickeln, also nicht stehen bleiben, dass man halt auch irgendwie versucht, neue Wege zu gehen, weiterzugehen, weil das haben sowohl Tom und ich als schon öfter besprochen, manchmal trifft man Leute, so von früher, so aus der Schulzeit oder sowas und dann ist immer nur das Thema, ja, was machst du denn beruflich, was machst du denn hier und da und irgendwie ist es halt immer so dieser gleiche Art, diese gleiche Art von Smalltalk und ich denke mir dann immer, okay, aber die Leute sind jetzt seit zehn Jahren einfach nur Leute, die arbeiten, so ist ja irgendwie ein bisschen langweilig und es sind immer noch irgendwie die gleichen Personen wie vor zehn Jahren und das finde ich ja manchmal auch ein bisschen krass. Das also für mich ist auch so ein Teil vom Lebenskonzept halt irgendwie äh, auch an neue Punkte zu gelangen und halt nicht meinen alten Punkt zu verwalten.
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt und genauso ist es. Also wir haben ja einige gemeinsame Bekannte auch, wo wir das schon gedacht haben und Gleichzeitig denke ich natürlich auch immer, ja, für manche ist es vielleicht auch schön, halt da stehen zu bleiben, aber für uns bedeutet es halt auch immer, sich weiterzuentwickeln im Leben.
0: Genau, also ich akzeptiere auch, dass diese Leute damit glücklich sind. Ich glaube halt aber, dass ich für mich damit halt nicht glücklich wäre und deswegen mache ich es halt anders und das ist halt, das, so ein Ansatz wünsche ich mir halt eigentlich von den Leuten. Also man kann schon auch irgendwie gucken, es geht jetzt nicht darum, dass man nicht sagen kann, okay, das würde ich aber anders machen, das kann man ja durchaus sagen, aber ich finde es dann halt immer schwierig, so anderen Le andere Leute dafür, für, dafür, dass sie das so machen, wie sie es halt gerne machen möchten, vor für, den für Bus zu werfen. Das finde ich halt einfach schwierig und ja. das muss man halt nicht, finde ich. Ja,
1: genau. Eine Radikalisierung der eigenen Meinung genau. oder der Meinung einer Gruppe ist grundsätzlich abzulehnen, meiner Meinung nach.
0: Definitiv. So, ich glaube, dann haben wir es für die erste Folge. Das war jetzt irgendwie so, so ein, wie so Hackfleisch halb und halb. Das war irgendwie so von allem was dabei. Ja. Ne? Das war eine bunte Tüte. Und äh, es geht äh, weiter bald mit der nächsten Folge. Wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ich verabschiede mich für heute von euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Macht es gut.
1: Okay. Und putzt schön sauber. Bis zum nächsten Mal.
0: I'm <laughs>